0: Hello， 大家晚安。然后今天会是我们过年前的最后一次节目，谢谢大家过来。那我们稍后一起查主持人到了之后，我们再正式开始。然后今天其实真的就是会想要跟大家好好的闲聊，然后也顺便聊一聊目前的时事。啊，根据这样的时事，我们可能会有一些呃跟呼吸系统的配方的设计。Hello， 浩儿晚安。Hello，Neil， 晚安。我今天就稍稍提早两分钟开房，然后发现就是大家都很固定的会就是期待我们的房间，然后看到很多熟面孔都跑进来了
1: 。对啊，我们这边有好多的熟面孔，有奔跑的鹦鹉哈 v <笑><笑> a n y i v a n l u c a l u c a 又来
0: 。对啊。
1: 还有 IV， y 就是我们 PY， 也是我们的老朋友
0: 。没错没错，有时候会觉得说，哎、欸，好像 Clubhouse 慢慢在退烧，可是我后来发现，其实，呃，私房调香这边还是有很多熟面孔
1: 。哦，对啊，我在想，其实毕竟我们每次也是在想说，看能不能讨论一些不同的东西吧，因为毕竟聊同样的话题，我们也会腻。想说。看能不能把一些话题换另外一个角度去讨论下去也蛮不错。像过年的话，哎、欸，好像可以把一些议题再拿出来讲一遍，只是刚好又连接到过年的事情
0: 。对呀，好，然后最近。嗯，时事嘛，就是那个新冠肺炎，嗯 o m i c r o n 这一这一波，整个就是感染力非常非常强。没错。那其实之前就已经谈过说，哎、欸，新冠的，嗯，它主要是针对呼吸系统为主的一个病毒。那芳香疗法里面啊，其实不能说有任何的。精油对、呃、新冠病毒有用，其实没有人这样证明过，嗯嗯 okay. 所以我觉得就是从以前我们做过的节目，然后呃陆陆续续聊下来的，我们只能说，欸、有一些精油对呼吸系统有帮助。可是其实呢，从来没有人可以说、欸呃，什么样的精油对 Omicron 或者是对新冠肺炎的这一系列病毒有什么？效果其实不能这样讲，所以一直以来分享的都是这些、嗯是。那今天会跟大家分享的其实是，呃、台湾医学、台湾芳香医学会的一个理事长罗嘉玲医师，他针对、呃、新冠病毒的一个方疗建议。那这一篇呢，他其实也是在网络上公开的分享的一篇文章。然后有兴趣的呢，我会觉得说，哎，你也可以去看看。那除了罗嘉玲医师之外啊，我这个礼拜为了这个专题也找了一些嗯资料跟书籍。那去年呢，又有一个呃中医方疗的呃方疗师，他也出了一本新书。那也是从中医的观点来看，哎，呼吸系统有哪一些精油呃帮得上忙，可以保健，然后当然就很适合新冠肺炎流行的这一段期间，对。那但是呢，我觉得方疗师还是要站在一个观点，就是说精油的使用是预防跟一个辅助疗法。那假设呢，你今天怀疑你感染了，或者是你已经有一些症状了，还是会请你一定要走正确的医疗管道来诊断或者是治疗。对，然后我们呃接下来就是呃借用罗嘉玲医师的这篇文章跟大家分享。嗯，他所分享的纯精油指的是天然植物的萃取蒸馏出来的，没有就是添加或调整，所以并不是指化学香精或香料。好，再来罗嘉玲医师还提醒大家说，嗯，这个配方的组合并不是唯一，那精油呢，或者是说芳香疗法，我们也没有想要来替代药物的治疗。所以当时呢，他写这一篇文章，主要是提供一个文献探讨跟用油的参考。对，好，基于这样子的观点，我觉得呢，呃，在这个配方里面，在他所提供的那么多那么多的精油里面，我挑选了几个，我觉得，哎，大家也许比较熟悉，或者是说，哎，我觉得我们这半年多以来也常常分享的几支精油，来跟大家分享。好。嗯，先来讲百里芬。百里芬好，通常啊，分类也算是一个对抗呃病毒或者是细菌非常非常有攻击性的一支呃一个化学结构。那在里面呢、啊，就是最常被拿出来哦、呃、使用的就是百里芬。百里香。那百里芬、百里香，它真的是一支对抗病毒非常非常强效的精油。然后我们在前面几次哦谈 CT 的那一场节目里面也聊过百里香，其实有不同不同的呃品种，所以还有不同的功效。所以百里酚、百里香在里面呢、啊，确实是抗感染啊、抗菌啊最强而有力的一支精油。可是相对来说呢，它也是那种刺激性很强大的精油，所以在使用上，嗯、呃，务必请你低剂量。那如果你家里有小朋友，或者是有老人家的话，哎、欸，其实也不太建议使用百里芬、百里香，因为对他们来说，这一支精油的刺激性就会有点过高。那其实我这边会推荐，就是你改用沈香醇百里香，沈沈香醇百里香，它相对就是百里芬、百里香来说，它的攻击力，它对于病毒的那个攻击力啊，保护力没有这么强大。可是呢，对于我们呃小朋友或是老人家的人体的呃身体状况来说，它相对温和，相对温和。好，哎，不知道浩尔或 Bonnie 有没有用过百里百里芬、百里香这支精油
1: ？我有这支精油
0: 。你觉得味道如何？没有
1: 。哎、欸、，Bonnie，Hello
2: 。我没有哎、欸，我听浩尔说、嗯，我还没有买这、欸、支。
1: 我再带给你们闻闻看
2: ，耶，好
1: 好，那我那只我那只百里酚、百里香就真的很像是披萨上面，或是去意大利面店，有时候你去意式料理店的时候，它的那个跟 cheese 常常会加的那个香料的味道，非常非常的像，所以滴出来的时候真的会让人口水直流。所以我觉得它也是一个除了说抗病毒之外，也是一个帮助增加食欲的精油吧，因为。我只要滴在扩，我只要扩香闻它的时候，当然它有时候闻起来不会让人直接联想到像是那种身上会有的香气，它比较像厨房里的味道，或是那种意式厨房，真的是意式厨房的味道哦。然后我觉得口水只有想到，觉得应该要配个 cheese 啊，配个什么烤一些东西配合这个味道吃，就会觉得非常非常的好吃，所以就会一直流口水。那个时候反而食欲会越来越上来。所以有时候我半夜的时候不太会用这个味道。第一，它可能相对而言，哎，会让你会想吃东西；第二，它我觉得它也是比较振奋型的一种精油吧。所以有时候在晚上夜深人静的时候用这个精油，好像又相对而言不太适合这个 timing 使用。
0: 好、哦，谢谢浩伟补充。所以百里酚、百里香啊，它其实放在就是嗯罗医师建议的配方里面，它其实是这是白天日常扩香用的，它会在配方里面放一点点。可是即便是一点点，它其实都会让整个配方就是变得很，我觉得药味非常非常的重。好，那再来啊，接下来要跟大家介绍的两支味道是丁香酚跟肉桂醛。就是分类里面呢、啊，除了百里酚之外，另外一个很强效抗菌的是丁香酚。那丁香啊，就是以前牙医诊所会拿来，就是帮牙齿止痛的那个，嗯。那个药的味道，所以我一拿到丁香啊，我第一个闻到它的感觉就觉得，哎，好像回到牙医诊所。然后后来我、呃、又跑去上了就是芳香疗法的进修课程，然后现在的芳疗师说，哎，其实现在牙医诊所好像已经不太用丁香了，他们现在好像改用就是别的就是呃气味、别的药物来就是做止痛。所以，也许现在小朋友们闻到丁香就比较不会联想到，呃，牙医诊所。对，那再来呀、啊，还有另外一个也是很刺激性很高的，叫肉桂醛。肉桂，肉桂这支精油，它里面有两个成分，对于就是呃细菌啊、抗菌很有帮助的，就是肉桂醛跟乙酸肉桂酯。所以我们会用肉桂精油呢，是为了它里面这两个成分。那丁香跟肉桂都是那种刺激性很强的，虽然它抗菌很有效，可是它相对我们的皮肤来说也是刺激性非常非常强。所以在配方的嗯、呃、建议使用上，真的是一点点一点点就好。好，那再来呢，要跟大家再推荐的两支是。天竺葵和玫瑰，天竺葵和玫瑰，为什么是这两支呢？因为里面的香叶醇，或者你要叫它牻牛儿醇，就不同的书上也许有不同的翻译。还有另外一个结构叫做香茅醇。对，香叶醇跟香茅醇呢，在玫瑰跟天天竺葵里面都有，但是玫瑰真的太昂贵了，所以在扩香的呃配方上，我们其实会比较呃偏向使用天竺葵。天竺葵呢，它又称作穷人的玫瑰，那因为它里面的化学结构，这个牻牛儿醇跟香茅醇跟玫瑰非常非常的接近，所以它其实带着类似玫瑰的气味。可是 呢， 呃， 天竺葵本身是一支我觉得很特别的精 油， 它除了带着类似玫瑰的呃花香调的味道之 外， 它自己本身草本植物的那个味道也还 在， 所以它很适合在调香的时候拿来叫呃担任。花朵花香调跟草本植物那个草本调之间的桥梁，在调香上很好拿来做使用，所以啊，就是在我们待会要分享的扩香的那个预防的配方里面。哎，其实罗医师他就把玫瑰天竺葵的剂量放得非常非常的高，一方面呢是为了调香上的气味柔和，另外一方面呢也是为了它里面的香叶醇跟香茅醇，其实呢对这一波的呃新冠肺炎的病毒其实。实验上看起来好像也有效果，那它本身呢，对呼吸道系统保养也是很有帮助的一支精油。然后这边 h o w e 跟 Bonnie 对于天竺葵有没有想要补充跟分享的呢
1: ？Bonnie， 你有这支精油吗
0: ？有啊，但是因为我的
2: 那个精油上面它没有特别注明说它是玫瑰天竺葵还是什么天竺葵，所以我只知道叫天竺葵。其实没有关系呀、啊嗯，因为
0: 天竺葵它真的品种非常非常多，那市面上最容易找到的就是玫瑰天竺葵跟。波旁天竺葵好，然后我们熟悉的晴阳行呢，它里面它是取自产地的名称，呃，那个产地叫波本天竺葵，波本天竺葵，那他们真的会有一些些不一样的差异在香气上，那当然会是因为他们的呃植物品种不太一样，化学结构会有一些差异，所以他们的香气也会有一点点的。不同，比如说，我就觉得晴阳行的波本天竺葵，它前面带着一点像荔枝，呃，浩尔觉得浩,浩觉得像杨桃的一种果香的酸味，后面呢才是它自己的花香跟呃它自己的一个草本的香气。那相较其他两个品种的天竺葵，我会觉得波本天竺葵多了一点酸味跟甜味。那玫瑰天竺葵跟波本天竺葵两只的相较，有些人会觉得其中一只比较甜，另外一只稍微就是比较酸一些，或者是有些人会觉得，哎，其中一只好像花香调比较浓郁，然后另外一只草本调比较甜，呃，比较重，比较明显一点。好，那回到它们的化学结构其实差不多，所以在功效上其实也没有呃差异非常大，所以我后来跟就是嗯。呃店家、店老板聊过，他会觉得说：“哎、欸，其实我们挑自己喜欢的味道、自己喜欢的天竺葵来用就好了
1: 。”我自己是觉得啦，我刚好两个都有，所以我可以比较。像我觉得玫瑰天竺葵真的就是它的，因为它毕竟直接灌了玫瑰在前面，它是真的玫瑰的花香调变得比较多一些。然后我觉得它的它的层次感。相对于波本天竺葵而 言， 好像没有这么的多。我觉得波本天竺葵它的层次又更丰 富， 就它当然还是有玫瑰的味 道， 可是它除了玫瑰的味道之 外， 还有那些草本的味 道， 后面还有很多很多不同 的， 带有一点点酸味什么 的， 会混杂在里面。所 以， 其 实， 在方老师如果说要使用天竺 葵， 要处理一些心理疾病的问题的时 候， 心灵的很多层次的问题的时候。有时候其实反而会比较喜欢用波本天竺葵吧，可能是因为它的，要这么讲，它涉及的范围又更广泛，所以能够处理的心理问题也的也变得比较多吧。我想这跟一部分跟味觉跟心灵之间的关联性也有关系，也有关联。
0: 有哦，对，就是我觉得那个嗅觉跟你的心灵，然后跟你的生活经验，或者说你的生命成长历程有没有关系？我觉得真的是有非常大的关系。那像呃，我大概这一年，从去年开始，啊，对，去你算算去年了，过了过了这一年了，嗯，私房调香慢慢打开来，然后慢慢的有不同的人来找我调香。嗯，如果他是厨师，他在形容香气的时候呢，就会带上那个食材的那个他所使用的食材的味道来做比喻。对，比如说榄香纸，他就会觉得说，哎，这闻起来像橄榄油，冷压出在橄榄油的味道。那比如说，嗯，咖啡的烘焙师，他闻到精油的时候，他也会用他在咖啡烘焙上他所惯用的那个。形容词来形容精油的香味，那我觉得这真的真的都非常非常好玩。好，好，我们继续往下走。嗯，再来呀、啊，就是在果香调里面，一些柑橘类的果香调里面，其实也很适合拿来做扩香。那你可以选择你喜欢的果香调，不管是葡萄柚、甜橙、苦橙、柠檬、红橘、佛手柑。等等的这些柑橘调会选择它们呢？其实是因为这些呃柑橘调的精油里面，它或多或少都带着一些柠檬烯、柠檬烯，所以啊这一类的精油它一方面就是嗯、呃、价格不贵，好、哦、这些果香类的精油价格都不太算昂贵的精油也平价。那再来就是它的气味也算是接受度高哦，比起那个百里酚、百里香。呃，这些果香调的精油的接受度真的高很多，所以他也很适合拿来大量的扩香使用。那这边要再稍稍提到柠檬这一支精油，呃，在另外一个王教授，好，我真的忘记他的全名，他也是在芳疗的小圈子里面呢做研究啊相关的实验啊，很有就是实验精神跟研究精神的一位教授。那他就针对新冠肺炎。然后呢，做了一些实验，他觉得柠檬跟天竺葵这两支精油，呃，在抗病毒跟呃抗菌，在针对这一波呃疫情期间，他觉得这两支精油最有效。好，那他们的气味也不难闻，然后在价格的取个价格上呢，也不算太难入手。所以这边如果说，哎、欸，你在这一堆果香的精油里面不知道该怎么样选择的时候，那我会觉得你可以先从柠檬来做尝试看看。柠檬，对，柠檬，然后还有搭配天竺葵，它其实调起来会是一支不难闻，然后带着酸甜的一点呃花香的一种感觉的香气。好，那再来呢，嗯、呃，我要跟大家分享的是另外一个呃大家很熟悉的一个精油叫做茶树。茶树啊，应该是大家对于芳香疗法仅次于薰衣草以外的第二支觉得很耳熟的一支精油了。茶树大家真的都非常熟悉，那它当然当然就是我觉得它的药味也稍稍有点重。那这边推荐茶树，是因为罗医师呢去取它里面的铁品稀释醇，铁品稀释醇这个醇类的呃这个成分，用它来抗菌。那如果啊，有人不喜欢茶树那个很刺鼻的药味的话，嗯、呃，这边呢，你可以帮它代换成甜马玉兰。甜马玉兰它就是一支嗯、呃、比较草本味道的精油，它带着一点清凉感，也带着一点点甜美的味道，它就没有像茶树这么的呛辣刺鼻。那它里面呢，一样含有铁品稀释醇这个成分。好，那接下来呢？要跟大家再谈几支，呃、嗯，我觉得应该还可以使用，还不错用的精油，胡椒薄荷。胡椒薄荷里面呢，因为含有薄荷脑跟胡薄荷酮这两个成分，所以它也被就是放在罗伊丝所推荐的呃、嗯、组合里面。那薄荷这支精油呢，大家应该也非常非常的熟悉，它真的在日常生活中被用在很多的食品添加物。或者是呃日常生活用品，像是牙膏啊等等的呃添加的成分里面。那再来呢，大家最熟悉的薄荷的产品，就是你在任何呃便利商店或者是在药妆品牌都可以买到的百灵油，它那个呢也是薄荷的产品，所以它也非常非常的好用。好，再来另外两只，呃，另外几只。比较少见一点点的，但是其实大家应该，如果你有接触芳香疗法，应该也不太觉得不太陌生的精油。呃，这边要跟大家分享的是古巴香脂。古巴香脂啊，它算是树脂类精油，然后它的比较适合拿来做一个定香。还有做一个打底的一支精 油， 它的味道带着一点甜美。所以待会 啊， 我们要分享的扩香的配方里 面， 原来是没有古巴香脂的。但是由于我自己搭配完之 后， 觉得药味太 重， 我后来呢会把古巴香脂放进去做一 点， 就是调香去调它的那个药很重的药味。那再来 呢， 古巴香脂会被选出 来， 是因为它里面的丁香油青、丁香油青这个成分。那同样带有丁香油青的成分的，还有黑胡椒。黑胡椒在去年我们真的在呃介绍马达加斯加的精油的时候，也特地把黑胡椒这支精油拿出来做分享。所以我自己原来呀、啊，对于黑胡椒是很嗯不知道该怎么样拿来运用跟搭配的精油。那透过就是呃马达加斯加那时候的几个。香料类的精油的分享，我突然发现黑胡椒在调香里面，它真的很适合拿来画龙点睛。那它里面的丁香油清呢，刚好也是罗医师拿出来推荐，呃，可以搭配扩香使用的一个配方。好，再来呢是香蜂草，香蜂草里面也含丁香油清的这个成分，所以它也很适合呢，就是在这一次的呃要推荐的配方组合里面，拿来做扩香使用。那香蜂草在我的 IG 的上个礼拜，我特别就是为了它写了一篇文章，然后像上个礼拜应该有跟大家分享，香蜂草带着一种就是像柠檬一样的酸酸甜甜的味道，但是它本身却是很娇嫩很娇嫩，外表长得有点像薄荷的一种香草，对，那香蜂草它嗯。其实可以很细致的照顾着我们的神经系 统， 那尤其是因为压力引起的一些不舒 服， 那像蜂草其实很适合拿来照顾这一些呃疼痛或者是不舒服的反应。好， 最后要跟大家谈的最后一个推荐的精油是 姜， 姜， 因为姜里面带着姜烯这个成 分， 也很适合拿来。嗯，抗菌、抗病毒，保养我们的呼吸道系统等等的，所以姜待会也会出现在我们的配方组合里面。好，一路谈的这些精油，嗯，到目前为止 h o r a 跟 Bonnie 有想要再补充的吗
1: ？嗯，我想要讲那个古巴香子跟黑胡椒、啊、这两个精油，刚好也都有。然后大家有听到它里面有什么丁香油精这个丁香油清这个成分嘛，那其实我想说，哎，丁香，丁香，它是,不是也有丁香的味道呢。黑胡椒的精油，我自己闻是几乎没有，而且它的精油跟我们实际上拿来吃的那个感觉有点不太一样。你会，其实它有一点淡淡温润、温润的感觉，而且它还会有一点淡淡的香气、花香的那种感觉哦，而不是，而不是只是那种辛辣感哦。那我自己手边是有几支不同的黑五椒，我有晴阳行的，晴阳行的是马达加斯加的黑五椒，真的有那种很旷野，然后海边的那种海风的味道。然后哇，还有另外一个是芳寮家的，它就相对而言多了一点柠檬的香气，有一点淡淡的花香，就相相对而言再柔和一点点。所以如果想要野性一点味道的话，哎，我发现晴阳行的表现又更好一些。然后。再讲到另外一个古巴箱子，古巴箱子它的味道其实有点难形容，但有点像是，嗯，有一点像橡胶的味道，但又没有这么臭。或者说有时候在一些场合，譬如说今天在某个地方有木工，他们要施工帮这边做装潢的时候，会用一点松节油还是什么东西的时候，会有个淡淡的那种油香、油香或是油耗的那个味道。但是古巴箱子呢，有一点类似，但还不至于到臭。我觉得它。很适合调和在一些香气里面。当你不知道用什么东西去黏着它的时候，哎、欸，其实它真的是在中间一个黏着的一个香气，帮助你把上面那个过度、过度就是譬如说太奔放的东西，稍微做一点收敛的这样的感觉吧。我想古邦香子就有这样的性性质，但是它也没有所谓的丁香的那种辣味哦。
0: 对所以我嗯最近啊才买了古巴香纸，然后就发现，哎、欸，它其实真的很好用，就是它自己本身我觉得没有一个自己的特色在，可是当它放在呃、嗯、精油里面，就像 Howard 说的很好，它可以把那些很奔放的味道收在一起，然后让他们不要这么的，就是外放，然后过头的这种张扬。好，那刚刚谈到这一些精油在做组合之前呢、啊嗯，有几个呃、嗯、提醒。不能说提醒呢，有几个就是呃罗医师在论文里面，呃在在那篇分享的文章里面谈到的观点，跟大家做一个分享。嗯、呃，就是高，其实嗯、呃、这一波到今年到这到了就是这一个这几个礼拜以来，这两三周以来，嗯、呃、这些高比例的轻症跟无症状。它其实啊，就代表着病毒的存在防不胜防。那尤其是这一波的变种，它真的是传染力非常非常快。所以，在一个方疗师的角度啊，我们其实会建议，就是平常你就是扩香，让你的空间就是有这样子的呃精油的分子存在，它可以提前的在你的身体里，呃，提升你的免疫力啊，做一个防护。那如果说有一些可能的症状，包含像咳嗽、发烧。流鼻水、鼻塞、嗅觉、味觉异常的时候，那你可能就自己要稍稍有点警觉性，然后尽可能的避免这个病程从就是鼻咽的感染走向肺炎。所以这时候就是除了去看医生之外，好，如果你有症状，真的真的一定要去看医生。那除此之外，一点点的芳香疗法的应用是帮助自己，呃，让病程就是变严重。或者是说帮助自己稍稍舒缓，不要让病程的感染走向肺炎的状态。好，那第一个啊，预防的配方，嗯、呃，它其实是拿来扩香用的，所以它呢就是成分。要对病毒有很好的防御力，那整体的刺激呢，不能使脑太刺激难闻的，而且啊，你常常要扩香，你就算一天滴个，呃，三五滴好了，那你每天三五滴，其实它长期下来，它也是一个呃用量很高的耗损，所以我们这边会推荐就是单价不高的品项来跟大家做搭配。那罗医师他的配方里面呢，有谈到百里香，谈到大叶依兰。那大叶依兰呢，跟大家做个补充，我也是在嗯这一篇文章里面第一次认识大叶依兰这一支精油。大叶依兰呢，它其实不是依兰，它跟依兰同科同属，但是不同种，不同种。你可以从它的拉丁学名去分辨。所以它不是依兰，那蒸馏的时间呢，跟依兰一样非常非常长。那气味上没有依兰这么的细致，但是因为它们的化学结构雷同，所以作用跟依兰很相近。所以我猜想，呃，罗医斯是选择比较便宜的大叶依兰来取代依兰。那我这边呢，没有去买大叶依兰，所以为了就是呃相近的那个化学结构，我选择了黑胡椒或者是香蜂草来取代。那这个配方呢，呃，搭配起来呢，药味是非常重的。为什么说它药味很重呢？它除了搭配了百里香六滴、大叶依兰十滴、黑云山二十滴、坡旁天竺葵二十四滴、茶树六滴、佛手柑十四滴、甜橙二十滴。就是它，即便用了佛手柑跟甜橙来当做它配方的主轴，然后呢偏天竺葵搭配了24四滴进去，那木头调的黑云山搭了20滴，可是啊，它里面的百里香它还是就是会吃掉整体气味的那种芳香的感觉，然后茶树6滴进去，所以单单这两支，它会让整体的调香就变得不是那么的香甜。所以啊，我自己调完之后，我们家小朋友拿这个复方的一比一对上，就是复方几滴，他就再把薰衣草再加底几滴进去，去调整那一个配方。那后来我自己又稍微再做了一点调整，我其实加了古巴香脂，古巴香脂再加了三滴进去，然后呢，我又真的把依兰放了一滴进去去做调整。那如果你手边有安息香的话，安息香也可以放一点点。那这样子的话呢，就会把整个配方带向一种比较收敛跟柔和的味道，它就会好很多。那这个配方啊，就是呃，推荐给大家日常生活中，就是如果你有这些配方的话，你可以拿来做日常的扩香。那如果没有这么多配方的话呢，其实也没关系。嗯，在预防的部分，我会觉得，如果你家里有茶树、天竺葵、佛手柑、甜橙、柠檬，哎、欸，也许这几支，你就可以就是依照自己的呃气味的喜好做一个搭配跟调整。那像佛手柑、柠檬、甜橙，它这些果香调的精油，它的价格不是非常的昂贵，你可以多放一点点。那如果说你没有很排斥茶树的药味， A、茶树你也可以就是、嗯、把比例拉高一些。那如果你不喜欢茶树的药味，那在调香上你可以把茶树再放低一些。那我觉得嗯，准备着这几支精油，它就可以当做日常扩香的配方：天竺葵、茶树、佛手柑、甜橙和柠檬。好，那再来呢？嗯。鲁医师在有点症状的时候，就是假设你觉得自己好像有一点点，嗯，呼吸系统的症状。好，他也给了一个配方，它的目的呢是挡住病毒从你的鼻咽处附着入侵，然后呢，这个配方的目的要强，也同时强化你的自身的免疫系统。那这个配方呢，用基底油稀释之后，涂抹在你的胸口、鼻腔。呃，就是你的棱中鼻子的部分，你的喉咙的部分。那如果可以的话呢，我会推荐，就是呃，我会建议你也可以涂在你的背后，就是肺部的那个位置。好，嗯，这个配方有浓度有一点点高，所以如果你是呃家里有小朋友要使用，或者是有皮肤脆弱的呃，或者是长者，那请我会呃建议你调整你的浓度。好。它这边呢，石墨的基底油，石墨的基底油里面加了姜两滴，姜两滴，百里香六滴，百里香六滴，古巴香脂四滴，古巴香脂四滴，甜橙两滴，甜橙两滴，茶树四滴，茶树。四滴，坡旁天竺葵两滴，坡旁天竺葵两滴，澳洲尤加利十二滴，澳洲尤加利十二滴，月桂八滴，月桂八滴，所以它其实加起来哦，有四十滴，然后放在石墨的基底油里面，浓度其实来到二十 percent， 其实非常非常高。嗯，在音系的那个呃芳香疗法里面，其实没有建议这么高的浓度。那在发系的方呃芳香疗法里面，发系会使用这么高的浓度的调油来做涂抹。但是，请你记住重点：第一个，这样子的配方，高浓度的配方，请你在急性的状况下、急性的症状，还有短期的使用。短期的使用，最后，请你涂抹在局部，不可以涂抹全身，涂抹在局部。所以基本上这个配方，嗯、呃，你在使用上一定要保持水分的补充，然后只涂抹在胸口、人中、喉咙，那大概就是两个小时涂抹一次。两个小时涂抹一次，症状缓解之后就不要再用它。症状缓解之后就不要再用这个配方了。好，那有些人会觉得说：“哎，我好像没有这么多种精油，怎么办呢？”好，我帮你抓重点。如果你只有嗯里面的几个精油，那其实你有准备像我们刚预防的配方里面，天竺葵、甜橙、柠檬、茶树。这几支拿来用就可以了。那对呼吸系统有帮助的，如果你愿意再多加一点的话，呃，澳洲有加利跟月桂这两支对呼吸系统啊也非常非常的有呃帮助，所以你也可以加入这两支，也不见得要用这么多的配方。那在浓度上，如果你觉得哎二十趴浓度太高了，你没有把握就是去运用跟调整的话，我会建议你把浓度。调整到大概5趴就好，浓度大概调到5趴就好。也就是说，石墨的基底油，你只需要放10滴，总数十滴的精油。好，再重复一次，嗯、呃，轻微症状的配方，你可以选择天竺葵、甜橙、柠檬、茶树、澳洲尤加利和月桂。澳洲尤加利和月桂。好，那接下来呢，在发烧的这个配方，就是假设病程你已经走到发烧了，这个配方我其实就没有帮自己调了，因为我自己会认定，如果我走到发烧的阶段，我真的就是要遵照医生的指示来做医疗了。好，那如果说就是你在这个阶段还愿意使用芳香疗法，嗯、呃，来支持自己的身体免疫力的话。那，呃你还是可以调的这个配方，然后涂在你的胸口、喉咙、脊椎跟脚底这几个部位。嗯、呃，罗伊氏的配方浓度还是非常非常高，所以请你就是大概每四个小时涂一次，然后呢，只要退烧就不要再涂了。一样哦，不能涂全身，涂在胸口、喉咙、脊椎跟脚底，大概四个小时涂一次。那一旦呢，温度下降，你就不要再用了。好，那这边呢，呃，原来罗医师的配方是，呃，秘鲁圣木四滴，头状百里香四滴，百里芬百里香四滴，西伯利亚冷杉十四滴，十呃十十四滴，对，月桂十滴。胡椒薄荷十滴，真正薰衣草十四滴。好，这个配方浓度真的非常非常高，比刚刚症状轻微的那个嗯、呃、配方还高非常多。对，它其实是为了要支持我们的身体的免疫力，然后帮助身体去发散热度，避免过度发炎。可是啊，回过头来我们要想一想，身体的发炎它其实是一种双面刃。它可以帮助呃病毒不要这么的容易在身体繁衍，然后可以帮助我们除去这些病菌。那但是过度发炎呢，其实也是呃会让我们的身体组织会有一些受损吧？对。那这时候呢，请你一定要补充水分。对。那这个配方呢，不一样哦，就是不能长期使用。那如果你家里有小朋友、有长者，或者是皮肤脆弱的，朋友要使用的话，一定要调整这个浓度。好，那来到这边，呃，如果是我要设计这个发烧的配方，这边谈的并不只是针对呃新冠肺炎的发烧，我指的是感冒啊，一般呃的发烧症状。其实你就可以选百里香、月桂、薄荷、薰衣草、尤加利。如果你手边有这几支比较常见的精油的话。用这几支用这几支精油来处理发烧，其实也就够了。尤其是尤加利，尤加利它的抗菌效果真的非常好。那在呃去年呃芳香疗法的 Clubhouse 刚开始的时候，尤加利也是在这个 Clubber 里面第一个拿出来分享的精油。它也称作发烧树，它真的很常被拿来退烧。怎么退烧呢？你就是把尤加利精油稀释之后涂在脚底板。涂在脚底板，对，所以今天呢，当你有一些症状，然后呢呼吸系统的症状走到发烧这个阶段的话，那除了遵照医生指示用药之外，如果你愿意用芳香疗法支持自己的话，这边跟您推荐尤加利。好的，那最后啊，我会觉得就是卢医师非常的贴心的帮大家设计推荐了第四个阶段，就是当你的症状。已经就是缓解了。那这边有一个配方呢，帮助身体修复跟保养呼吸道，在康复之后，再用一些呃精油来帮自己做修复跟保养的。好，这边他推荐的配方呢，剂量就低很多喽。一样是基底油十毫升， 10ml, 然后添加的精油是秘鲁圣木一滴，姜一滴。沈香纯百里香两滴，好、哦，你要注意哦。它这边的哦、呃，百里香它改用了沈香纯百里香。那前面谈过，相较于百里酚、百里香有这么强的防御力跟、呃、攻击力，沈香纯百里香啊，它其实真的温和非常非常多，所以很适合就是大病初愈，那你身体可能都还很脆弱跟需要修复的时候，你可以改用沈香纯百里香来照顾自己。沈香醇百里香这边用了两滴，然后是坡旁天竺葵两滴，欧洲冷杉两滴，苦橙叶两滴，红香桃木六滴，铁马玉兰七滴，阿蜜回一滴。好，阿蜜回本身我没有，那这边呢谈到几支像欧洲冷杉、苦橙叶、红香桃木。它们其实都是对呼吸系统保养，嗯、呃，有帮助，而且相对就是比较温和的几支精油。相对温和指的是跟尤加利比，它比尤加利来说，这几支都相对温和。那甜马玉兰呢，算是最近我比较常拿出来推荐的精油，它比较全功能，呃。所以它其实并不是非常非常针对呼吸系统，可是它真的就是很适合拿来做一个平衡跟修护的用油。所以这边呢用到了7滴。好，那假设一样哦，回到就是我可能没有这么多精油在手上，那我可以从里面呢，呃、嗯，挑选哪几支？那我这边帮大家选了沈香醇百里香，沈香醇百里香。天竺葵、天竺葵、苦橙叶、甜马玉兰，这几支在芳香疗法里面也算比较常见，然后大家也比较容易取得，然后价格不太算昂贵的精油。好，分享到这边，浩儿跟 b o 波尼有没有想要问的问题，或者是想要补充的部分呢？我想要问那个大叶依兰好找吗？<笑>好好奇哦，大叶依兰好找吗？我其实就是上网去 Google 啊,啊,啊，我只找到一个品牌有进大叶有兰有，哇！但是真的不贵，啊、它真的不贵。你今天真的，你今天真的分享好多，就是大家平常没有在用的精油。因为,点点因为那个罗医师很夸张，他就是用了一大堆。如果你去看他呃原来的那个网络的那个文章分享，他又列举了一大堆真的很冷门的精油。我已经挑选了，就是<笑>呃大家常用的，你知道吗
2: ？哦，好好，不不不,不，这
0: 没关系、嗯，因为我觉得其实
2: 最近我也是有在就是。找一些比较特殊一点的，我也想要。我对大叶依兰也很好奇，想来找找看
0: 。<笑>对，依来它不贵，然后二来就是看它的介绍，会觉得说，哎、欸，它好像可以取代依兰。但是我觉得啦，我猜想，因为里面的一些化学结构的关系，我猜想它没有依兰的甜美，它应该没有依兰的甜味。Oh. 我猜想是这样，因为你就看它的、oh. 呃结构来说，它应该没有前面那一段依兰最甜美的那一段的结构。也就是依然贵是贵那一段， oh. 那个那一段很甜的那一段
2: 。嗯，然后刚刚我有听到一个那个秘鲁圣木，对不对，秘鲁圣木
0: 我也没有哎、欸，所以我只
2: 能就是、呃、但嗯哼。像秘鲁圣木，圣母它我最近也在注意它，但是因为秘鲁圣木的呃的干料，就是那个那个那一一小段一小段是蛮常被拿来就是、呃、拿来就是使用的，就是可能比如说要。嗯，就是烧来，比如说可能就是清理家里的那个，呃，清理家里的空间那、啊、之类的，还蛮常，还蛮常看到这一个的。只是我之前不知道它有被提出提炼成精油，然后我最近也是猛然也是但你今天讲之前，也是有在网页上面就稍微瞄到一下，所以我也蛮好奇的
0: 。对，秘鲁圣木我还没有收，但是秘鲁圣木的呃植材，对它真的有被拿来就是做净化空间使用，跟鼠尾草一样。对、嗯，但面无圣木是有这支精油，只是它真的也不太常见，所以我真的觉得如医师他推荐这一篇<笑>、呃、文章的分享，但是他讲了好多不常用的耶，因<笑>看<你还>，<笑>对收藏家的
2: 等级就是不一样
1: ，对<笑>哦，对，都跟我们都不太一样，
0: 就对，<笑>真的<笑>所以我就好妙哦，对，然后我自己调了一下，我就会觉得说，哎、欸，有一些味道像嗯扩香那个配方，他推荐出来的是我猜想是百里。香的关 系， 它整个药味就真的非常重。它即便加了三分之一是果香 类， 然后三分之一是玫瑰、天竺 葵， 它都还压不掉那个药味。所以我自己在调的时 候， 真的会需要加一点古巴香子跟一点依兰去去转那个味道。对我都还在尝试。好， 那其他呼吸系统的用油 啊， 这边就是推荐一些。嗯，就是刚刚没有分享到的，但是其实我觉得，嗯，就是在日常生活中也蛮好用的。好，比如说迷迭香，迷迭香其实也是芳香疗法里面，嗯，很常见、比较普遍的精油。然后加上它也不贵，迷迭香也是对呼吸系统很棒的精油。那再来就是罗纹沙叶，罗纹沙叶在我们前一段时间分享就是马达加斯加的精油的时候，有特别拿出来说，那罗纹沙叶它里面的呃结呃成分，就是真的很针对呼吸系统，而且可以取代茶树，然后又比茶树温和。就是如果你家里有小朋友的话，那小朋友其实他们的呃身体结构不太适合用茶树，茶树对他们来说也许太过于强烈跟刺激。那你可以选择用罗纹沙叶来取代茶树，那罗纹沙叶它的味道也比较温柔跟甜美，它没有像尤加利、茶树、百里香那么的呛辣，它比较温润。所以你如果就算是晚上睡觉前使用，你也不会觉得哎好像太过刺激呀、啊，然后清醒去，嗯、呃、睡不着这样子。那另外一支呢，在更柔美一点的精油，你可以选择沙罗白樟，沙罗白樟，它也是樟科，可是它又比呃罗纹沙叶又来的更甜一点。更温和，说它也是很适合小朋友的用油，或者是哎、欸、家里有老人家，或者是你真的不太喜欢那种，嗯呼吸系统那一些常用来保养呼吸系统的那些油里面的那些呛辣感，哎、欸，那你可以使用沙罗白樟。好，那另外一支木木植调，但是对呼吸系统也有帮助的。是方章，方章也是我们最近呃常常拿出来讲的一支木质调的精油，它里面的沉香醇呢、啊，让就是方章这个的木头的香气里面带着一点香甜的一种花果的味道，所以它其实呢，呃，有别于其他呃木头类精油，方章比较轻快不厚重，那它的化学结构跟那个花梨木精油很相近。那有些人会觉得方樟的气味跟花梨木相近，嗯、呃，我后来就是闻过不同品牌的花梨木之后，有一些品牌的花梨木它确实是木质调的味道比较重，那就会觉得跟方樟很接近。那有一些品牌的花梨木精油的花香调比较浓郁，那跟方樟真的就相差非常非常远。那方章呢？如果你喜欢木质调精油的话，哎，其实你也可以使用它来做，就是你自己的呼吸道保养的精油。那这边呢，呃，也跟大家分享一个配方，就是你可以使用沈香醇、百里香加佛手柑加方章，这样的配方组合，呃，来做扩香，或者是稀释在按摩油里面，拿来做呃涂抹。那这个配方呢，可以帮助我们，就是呃，一方面保养我们的呼吸道，那二方面也提升我们的免疫力。好，那再把接下来的时间交给浩二
1: 。好，谢谢缪的这些分享。我觉得这个防疫的议题，大家也是真的要做好心理准备了，因为我看陈时中今天也都有在说，可能大家要做好心理准备，跟他共存了，所以大家还是要真的。平时还是要做好勤洗手啊、戴口罩这件事 情， 因为它的传播力是真的很强。那还没打疫苗的朋 友， 还是呼吁大家去打一打疫苗 吧， 至少打个一两 剂， 保个平 安， 这样也比较 好， 也保护你身边的人。好， 那讲到这个的 话， 其实我们毕竟过年也快到 了， 所以我们我想 说， 再稍微聊一下关于消化这方面的议 题， 因为过年的时候大家都会大吃大喝。喝的很多，吃的很多，也吃的比较精致，比较油腻，所以这时候其实我们的肠胃都会变得不太舒服，受到影响。其实整个在讲到肠胃的问题之前，我想我再简单分享一下肠胃的功能，在在中医的理论怎么来看待？中医其实不讲，不会直接讲肠胃，我们反而大家可能如果有来看过中医的话，我们可能特别常提到是脾胃，脾胃，哎、欸、脾。皮皮这个东西，我们要亏皮、亏皮。我们要开皮、开皮。胃。但是皮呢，在西医的这个角度来讲，脾脏其实跟消化并没有直接的关联性。所以其实“皮这个词，当初被中呃，譬如被一些医学家翻译成治疗，呃，翻译成就是我们现在这个脾脏的，其实这个中间的翻译是有问题的。但是因为已经已经被这样翻译，那就姑且这样来讲吧。可是其实。这边要提醒大家，中医的脾跟我们现在解剖的脾是不太一样的。现在脾跟血啊、造血那些，跟免疫系统是特别有关联性的。但是我们中医在讲的脾呢，哎、欸，其实它跟我们吸收身体的养分特别有关联哦。我们说脾主运化，跟身体里面我们把很多食物转化成可以用的这些物质有关联。我们把它就譬如说有食物进到嘴巴里之后，到达胃里面。那后面呢？经过脾跟胃的它们的一些作用之后呢，哎，才可以把这个营养物质物质给代谢出来，然后再带到全身。所以脾就有这样的功能哦。那可是假设我们今天在过年的时候，你譬如说吃的量太多了，哎，吃完之后又坐在那边跟跟你的三五好友，还有跟亲戚们。聊聊天，然后一聊就是好几个小时都没有动，或者说在那边打麻将，打了一整个晚上八个小时，几乎都坐在椅子上没有动。其实这样子也会加重整个肠道的机制的状态。所以这个时候呢，其实我还是呼吁大家，如果说你在吃完饭之后啊，有几个小小撇步可以帮助大家不要有肠胃这个不舒服的症状的产生了。从几个方式来讲，第一个就是某一些东西呢，某一些中药。其实偶尔可以拿来泡茶喝，也可以稍微帮助我们运化一下，就是帮助肠胃的这个功能。像是大家常听到山楂，山楂，其实山楂哦，我们有时候去看一些，嗯，到一些中药行，或者说去一些那种，呃，那种比较传统的杂货店，他会卖那种小的山楂丸嘛。山楂丸很好吃，就是一小颗一小颗，酸酸甜甜，酸酸甜甜的。但其实呢，除了山楂丸之外呢。哎，其实你可以直接到中药房里面跟他说：“我要个几钱的山楂，他就会给你一片一片的山楂。其实它就红红的，看起来蛮漂亮。它也是蔷薇科植物的一个小小果实。其实啊，你可以把剁碎之后丢在水里面泡，它都有一个酸甜酸甜的味道。就算没有很甜，酸酸，其实也不是酸到像是柠檬那种感觉。喝起来真的味道还不错，可以帮助我们把一些比较油腻的食物给哎，帮助我们消化掉。比如说你吃的那种。西式的餐点还是意大利的那种什么焗烤 啊， 这样这类的食物特别的油腻的时 候， 其实山楂就很适合这时候拿来泡 茶， 或是直接把它嚼一嚼也可以。然后第二个的话就是呃陈 皮， 不知道大家有听过陈 皮？ 可是 呢， 我们这边要提醒大 家， 像是中药里面用的陈皮 啊， 跟我们平常假设是一些饮食或者说一些料理在用的陈 皮， 两个是不太一样。因为我们中药拿来吃的陈皮是比较苦 的， 拿来泡茶真的不好喝。我有我拿来泡 过， 真的不好喝哦。然后它的味道就是你可能会想 说， 陈皮毕竟是橘 皮， 应该有一点酸酸甜甜的味道 吧？ 其实几乎没有什么甜 味， 而且大部分都是苦 味， 再加上一点点的酸味跟很淡很淡的甜味。陈皮毕竟我们在中医的理论而言。带有一些苦味的这个功能才能够把我的气给降下去，降下去，哎、欸，按照肠道的走法的话，应该要往下去走才是它顺的走法，所以陈皮带有一点苦味的陈皮其实效果会比较好，所以中医用的陈皮跟我们平常饮食用的那种陈皮梅、陈皮梅或是那种甜甜的陈皮其实不太一样的、哦，大家也可以注意一下，如果真的要找到有效果的陈皮，是要带点苦味的哦。然后下一个的话，也有一个助消化的食物，叫做麦芽。所以喝一点点麦茶，呃，煮一点麦茶来喝，其实也是个可以帮助我们把一些哦、呃、过多的淀粉类给代谢掉。所以这时候，嗯，有时候大家会吃完饭，或是吃饭的时候配一点麦茶，我觉得都是合理的范围。那在讲到助消化的食物啊，还会想到一个，哎，大家可能会减肥的时候会想到的是薏仁。薏仁它有一个利湿跟一点排。有一些排尿的这样的效果，把一些湿气给带掉，其实特别适合用在像是夏天湿气比较重的时候。我们会用四神汤嘛？四神汤里面加了山药，还有另外一个比较特别的是芡实，但是因为芡实相对比较贵，比较难取得，在台湾的话，我们会换成用薏仁来代替。然后第三个是莲子，最后一个用茯苓。其实这几个药呢，这几个药都有一个帮忙把身体里面湿气、水气。排出去的效果也有一点健脾，帮助呃我们肠胃的运化这样的效果。所以四神汤其实在某一些时候，夏天的时候也相对适合。但我觉得它的功能好像在过年的这些食物好像有点不太适合。所以其实再提一下刚刚讲的这个东西哦，我们就可以把它组成一个消脂茶。比如说，如果你不怕陈皮的苦味，你可以放一点点陈皮拿来泡茶。然后再加上刚刚说的山楂，山楂泡茶是真的很好喝哦。薏仁也可以拿来泡茶、啊，薏仁。那茯苓的话，可不可以泡茶？可以啊，你可以找一些切片状的，还是切小丁状的，自己拿来煮一煮也可以，或是拿来泡茶也没问题。那或者是说，有一些消脂茶里面还会用到荷叶跟玉米须，他们其实都有一个帮忙，就是呃帮忙排尿，把湿气带出去这样的效果，也有消脂的这样的功能。山楂、陈皮、薏仁、茯苓、荷叶跟玉米须。那如果说像这些消脂茶，因为它相对而言是比较偏向平性的，或是带一点淡淡的寒性，但是这个寒性也不强。如果说你的体质啊比较偏比较寒一点点，你譬如说常常觉得嘴巴里面的分泌物特别多，就是口水很多，还是大便比较偏软，身体比较怕冷，或是舌头打开你照一下镜子，我发现舌头变得。很淡很淡，没什么血色，或是很白，那可能跟跟身体里面比较偏寒有一点,點关联性。其实刚刚的消脂茶，你加个几片生姜在里面也是很合理，没有问题的。生姜生姜其实它也是一个健脾胃的药物，但是呃说药物嘛，其实它也是食物。但是呢，其实生姜如果说你的体质比较燥热的话，哎、欸，其实也不一定适合使用啊。可是生姜呢，在我们中医里面，它又是止呕的圣药。止呕的圣 药， 所以假设你今天不知道为什么觉得有一点想吐、想要吐的那种感 觉， 然后你也确定你不 是， 你也想想你不是因为食物中 毒， 刚吃了什么奇怪的海鲜之类 的， 那或是说你今天身体也并不是特别的燥 热， 其实你直接含一小片生姜在嘴巴里 面， 或者说赶快拿几片生姜来泡 茶， 哎， 其实这个想要吐的这个感 觉， 其实都有机会被缓解掉。所以真的推荐大家生姜可以记得一下，它真的是我们中医里面很常用的一个止呕圣药。那讲完刚这几个药之后呢，其实假设你先吃完，真的觉得打嗝打得很凶，还是说觉得肚子很胀的话，其实都有一些穴道可以帮忙按摩啊。像是我们手的手在内侧的地方，我们先把手手掌打开来，手掌中间这个地方叫劳宫穴嘛，大家应该都知道。那我们再看一下手手腕的地方。手腕的地方，劳宫穴在往上一下，这边手腕开始动的时候，会有个腕横纹。腕横纹，腕横纹上面一点，哎、欸，你会看到两个筋，这是我们身体的两个肌腱哦。这个肌腱中间的地方，这一条经络叫做叫做心包经，叫心包经。其实心包经再往上一点点，大概两个大拇指宽度的地方，我们沿着中间这个轨道一路上来哦。这个地方有个重要穴道叫做内关穴，内关穴。其实内关穴它这个功能真的很好用，譬如说你的有时候睡不太好，还说想要呕吐，跟我们肠道的一些功能偏向上上胃部这边的功能，哎觉得怪怪的时候，其实内关穴都可以拿来运用，它可以处理的范围真的蛮广的，心神的问题、失眠的问题，还是肠胃我的胃不舒服想要吐的。问题内关穴都可以帮忙处理，所以我们常说中医常说内关心胸位，内关心胸位，其实它跟这个地方跟这个这个位置的一些问题特别有关联。那内关穴之外呢，还有一个很重要的穴道，我想如果大家对中医有一定兴趣的人，多多少,少或者说你有被针灸过经验的人，几乎十之八九都会被针过这个穴道，就叫做足三里。足三里的话，它就在我们的小腿这个地方哦。我们先找到我们的膝盖，膝盖先找到膝盖的地方之后，找我的膝盖外侧，膝盖外侧找到之后再往下一点点，大概在膝盖往下一点，哎，你沿着这个骨头摸下去，摸到肌肉层之后，哎，稍微再往下一点，这个血区大概都可以称作所谓的足三里。其实按摩一下也可以帮助我们消呃肠道的功能。呃，都可以帮助我呃消化哦。但是足三里这个穴哦，也是真的是一个很神很神的穴道，它运用范围超级超级广泛的。你举凡举凡像是肠胃的问题，还是说大便的问题，甚至身体有热象，还是说身体特别虚，它都可以用。所以这个穴道也是常常会有人说它是一个保健非常非常重要的穴道。天气冷啊，还是说天气热啊，还是说你肠胃。怪怪的、啊，肠胃没有怪怪的也没关系啊，没事都可以按一下。古人甚至有人说，哎、欸，可以呃偶尔拿来揪一下、揪一下、艾灸一下这个穴道，其实都可以帮助我们身体的呃这个保健的、啊。足三里穴是真的非常非常好用。那讲完这两个穴道呢，其实还可以教一个更简单的方式，大家要如何帮助自己就是消化呢？有时候你。你用这个方式按摩，也不用管穴道，大概就是摸到那个区域，沿着它往慢慢拨就可以这个地方大概怎么找呢？我们先找一下两个乳头中间这个地方，中间这个地方就是我们心轮所在的位置。这个地方中医叫做痰中穴，或者叫膻中穴。那我喜欢念痰啊，痰中穴这个地方我先找到之后，再慢慢的往下摸一点，摸到有一个地方，哎、欸，你按下去有点不舒服啊，而且骨头已经不见了。这时 候， 你在沿着这个地 方， 这个地方叫鸠尾穴。我们沿着两侧摸下 来， 你会沿着你的肋骨地方一路摸下来。其实你大概就沿着这个地方梳理开 来， 慢慢的斜 下， 大概两边左右四十五度角的地 方， 沿着这一段肋骨梳理一 下， 梳理一下。其实有时候也可以缓解一下你这个肠胃不舒服的感 觉， 尤其是上胃部的这个地 方， 你觉得肠胃胀胀的 话， 都可以按一按这边。有的时候吃太饱的时候，你也会觉得这边的筋膜比较紧绷，都可以用这个方式梳理一下这个区域。那也记得，因为毕竟我们肠胃刚吃吃的很饱的时候啊，你这个地方是很胀的，不要特别硬要去按这个胃的地方。就是我痰中穴下来，就直接到肉的地方的时候，就是肚脐跟这个鸠尾穴中间这个地方不，不不需要硬去按。按压它，有时候反而会让你更不舒服。其实就轻轻的按就可以，或是按照像刚刚 n e i 有提到了很多精油，像是胡椒薄荷,荷啊，还有像是甜橙啊这些精油，其实你把它稀释之后抹在这边，轻轻的画圈就可以了，不需要特别用力的按。那也可以用我刚刚推荐大家的方式，你沿着这个乐牌这样子斜下四十五度角，两边这样慢慢画，慢慢画。也可以帮助我们消化，不会这么卡的感觉哦。那一样在提醒大家，饭后不要一直坐在那边打麻将，或者是一直坐在那边聊天啊。其实大概三十分钟以后就可以起来走一走。可是也不是劝大家说，就是你吃饱饭之后就要赶快去外面跑步啊之类，不行啊。有时候胃下垂的人，或是有些人这样跑一跑，其实反而肠胃对肠胃也不算是好事。反而休息一段时间，三十分钟之后起来走一走。哎、欸，其实反而能够帮助我们消化，能够更顺利的往下走哦。好，那我我大概就介绍到这边，大家还有什么想要问的吗？你有跟 Bonnie 还有什么想知道的？哎、欸
0: ，我有。哎、欸，我
2: 最近就是你刚刚说的呃、哦，浩你刚刚提到的那个痰中穴，再往下一点，然后大约就是有点在我们那个肋骨跟。嗯嗯、那什么地方？
1: <笑>我刚说那个<笑>那个穴叫鸠尾穴啊。不过，讲鸠尾吗？你你会记不记不得？但是你大概就往下摸，摸到哎、欸，已经没有骨头的地方，差不多就是鸠尾穴穴对对对
2: 对，嗯、我我最近蛮容易那个地方吃完东西之后会胀痛的。嗯哼
1: ，嗯哼
2: ，对啊，以前都没有这样过
1: 。所以那你要注意一下，是不是哎，比、欸、如说你的肠胃最近有点不太顺啊，还是说最近可能是不是有一点胃烧逆流？容易就是早上起来比较口气比较重，还是说就会觉得嘴巴里面都有一些食物残渣的那种味道？譬如说早上起来的时候会不会有这样的现象？你可以自己注意一下、哦啊。嗯
2: ，好像有一点，就早上起来会觉得有一股什么，就是快要从，靠<笑>从<笑><對><笑>。那那有可
1: 能，<笑>那有可能是你有一点点胃食然后逆流也不一定，但是这个要<笑>还是要看舌头啊。我们我们说因为看一下你舌头舌根的地方，哎，也可以顺跟大家分享。嗯嗯你可以像大家如果没有习惯刷舌苔的话，其实我也不太建议大家要刷舌苔啊，因为刷舌苔其实也没有什么特别意义，不如你把牙齿好好清洁，用牙线就好了。那大家可以早上起来，你就把舌头吐出来之后，然后拿一个手电筒照一下，接近舌根的地方，比较深的地方哦，你可以看一下这个地方的苔是比较厚、比较浊、比较脏脏的那种感觉的话，哎、欸，那你就要小心是不是就是你这个下面的。我们中医讲叫浊气啊，浊气上泛之后会跑到这个地方，就跑到你就会在舌头上面看到一层脏脏的东西，就有时候会怀疑这个人是不是有点胃食道逆流，或者说也有可能跟肝胆的一些，或者说身体的不同区域的一些湿啊、热啊，还是寒湿有关联的，可呃大家可以注意一下，早上起来就照一下，所以 Bonnie， 你早上起来可以看一下。
2: 好哟好哟，我再观察一下，谢谢。好了，其
1: 实像刚刚提到，像生姜啊，如果你的身体体质没有这么的燥热的话，其实你可以泡一点，切个一两片泡热水，这样喝一喝，也可以帮助你这个肠胃的功能，是真的是真的很好用，生姜的功能是真的很好用
2: 。嗯，然后还有一个小分享，就是最近身体怎么会这么这么烂？<笑>就是之前就其实我们就是已经在呃、哦、我我记得浩尔还有就是之前在我们在那个芳香疗法的时候都已经讲过很多次说有时候真的就是呃状况不是那么 OK 的时候不用硬要就是不用硬要把那个呃状况就是拉回来或者是就比如说呃有点像中医讲的就是那个不要不要就是以为自己身体虚就就硬要补像我前几天就真的。就真的很不小心的忘记，因为我忘，因为我真的没有办法，就是呃觉察到自己的虚到底虚到什么程度。然后我前几天就喝了十全大补汤，喝完马上去拉肚子，就是整个就觉得，后来我在想到说，哦，好像中医有一个说法叫做虚不受补，然后就那一天就非常的痛苦，对，跟大家跟那个浩伟小分享一下。
1: 没错，没错，十全大补汤真的是很补、很补、很补，但是因为它本身几乎大部分都是补药，没有加一些助消化的药，有时候也要看这个人的体质适不适合能够 hold 得进去这个东西。就像是你的你的体力值只有一百，然后我，然后你现在只是要好，体力值已经掉到三了，我硬要拿一个加一千的东西给你，其实反而太大罐，你会喝不进去。所以一样就是，我们中医常讲很多东西补药要稍稍于饮食，稍稍于饮食。有些人觉得很渴的时候，我慢慢给水，慢慢给水，不要喝的太多。或者说有些补药，我们也可以喝的量少一点，真的十全大补汤也没关系啊，你稀释掉一点，喝的少少，慢慢喝。哎、欸，其实这样子反而比较能够让身体吸收进去啊，因为毕竟这种补的东西对身体而言是很。年次很重浊的，它其实要吸收进来是要花一点花一点时间的，所以反而一次就有点像是我们去呃有些大学生或者说有些在健身人，我们去吃吃到饱，想要说想说啊，我今天刚练完一定要吃超多的肉，狂吃牛肉、鸡肉、猪肉之类，看能不能在身上长肌肉。抱歉，其实没有办法一次吸收这么多东西啊，就算吸收进来呢，也不见得是按照你想走的路径来走，变成肌肉。所以其实这也是一种虚不受补啊，但是也不能说虚不受补，就是过度的饮食，也不见得能够真正的花把能量跟物质用在刀口上面
0: 。哎，好哦，那换我换我了，嗯、呃，我想要。好，大家刚刚浩儿提到的几个嗯穴道，那大家可以划一下。我有把内关穴的呃、嗯、图片找出来，所以内关穴啊，它其实真的就是刚刚浩儿说的，你如果就是觉得有点不舒服的话，你真的可以就是找到这个穴道。那其实每个人的呃、嗯、三指宽的手指的那个宽度不一样，好像就是这个。穴道并不是在一个固定位置，而是在你自己的三指宽的那个位置，是内关。然后我要请问的是那个消脂茶，我刚好特地做笔记：陈皮、山楂、薏仁、茯苓、荷叶跟玉米须。我要请问后位的是，它有没有比例的，呃，需要、哦、注意的那个分量吗？
1: 其实我这边并没有给大家比例的原因，是因为其实这時候是市面上常见的一些东西。嗯、但是我这边想提醒大家，陈皮很多地方没有放，因为它味道真的不是很好。我我本来以为是橘子皮的味道，但其实真正要用的陈皮味道真的不太好，所以陈皮大家可以夸糊起来，不一定真的要用。但是但是你今天真的觉得肠胃消化不太舒服，或是你真的吃的很油腻的时候。真的拿来泡一泡，拿来加一点泡茶，其实效果是真的还不错。你大概平常像刚刚这些东西，你都抓个一两千，我觉得就可以不需要不需要用太多，都抓个一两千就可以了。甚至像玉米须茶，其实韩国都有卖玉米须的茶包啊。而且有时候像我们去吃外面的那种，嗯，有时候有时候有些地方像是那种烤呃卖烧烤地方，他会卖那个烤玉米。我都会把玉米须挑出来吃掉，其实那个真的是很好的食物，对吧、啊？所以这边只是给大家概念性的，不需要真的用的，用就是不想给大家比例也是有原因的。你只要这些东西，哎，你挑个几个来用就可以。但是荷叶，荷叶不要用到一钱，因为它是叶子类，大概抓个几分就好了，大概一分一分大概就是零点一钱嘛，所以你大概就是抓零点几钱这样子。荷叶用的不需要太多，因为叶子类的。那山楂的话，最简单最简单，其实你就直接用山楂来泡就可以，因为山楂其实味道真的还不错，它也是一个很好的很好用的消食药。我相信其实大部分人都可以接受它的味道，甚至甚至其实山楂我们把它配洛神，山楂配酸梅，山楂甚至你把它配一些酸酸甜,甜的柠檬、橘子汁、橘呃橘子、柳丁的那些味道，其实还有梅果类。基本上它都很大，山楂其实都可以加个一两千这样子
0: 。哦，谢谢 Howard。所以山楂我可以去呃买那种就是山楂片，像那种也可以，对不对
1: ？可以可以。我甚至之前在台北还有找到它是切成碎状的，就是它把片再切成更碎更碎，大概就是那个大小怎么讲？鼻屎大小，真<笑>的？<笑>你为什么要鼻屎
0: 啊？有点，人家讲完我就不想吃了
1: 。对呀。可是我一直想不到什么东西是那么小。好了，反正当概就是芝麻大小，<笑>它就其实很像芝麻大小。那其实那样的那样的大小，其实就是你你撒个一点点进去在水里面之后，哎、欸，其实我之前煮茶、哦，我发现没有撒了很多，它真的会让整锅整锅那个茶的味道都会变得很。很酸甜，很好喝，所以推荐大家喝,喝看山楂
0: 。好哦，谢谢浩尔。那这边呢，就是、还是跟大家分享一下，就是芳香疗法里面有哪一些精油对于就是肠胃保养有帮助的。那你就是可以把它调成按摩油之后，除了涂在腹部之外，哎，刚刚浩尔推荐的内关穴、足三里、膻中穴，你都可以拿这一支按摩油来做一点涂抹。好。那第一个要跟大家分享的是薄荷，薄荷啊，就是呃、嗯，我们刚刚就是在谈防疫的部分，哎、欸，它对呼吸系统有用，但是薄荷本身呢、啊，它对于消化系统啊，其实呢也非常有帮助，它就是那种嗯，很蛮多功能、蛮多元化的一支精油，然后居家常备很好用。那如果你觉得薄荷太凉的话，哎，你可以加一点点甜橙，加一点甜橙来帮助，就是呃，一方面去调和那个气味，二方面甜橙自己本身对于消化系统，它其实也有就是呃帮助跟舒缓的效果。好，那再来啊，就是除了就是呃刚刚谈到的薄荷跟甜橙之外，姜跟肉桂。姜跟肉桂，他们其实也是很适合在冬天使用，然后让身体就是发热。但是他们对于就是消化系统这一些香料类的精油，嗯、呃，就是。拿来处理消化系统，其实都有蛮好的帮助。那这边我其实想要请问一下 Howard， 因为我有时候我用有用到，后来会有点困惑，就是薄荷它是比较凉的，它可以处理消化系统。那姜跟肉桂是属于比较暖的，它也处理消化系统。可是，呃，能不能聊一下，就是哎，在中医的观点里面，我们怎么样去分辨我什么时候用稍微凉性的，什么时候稍微用暖性的功能的，呃？植物来帮助自己
1: 。好啊，我这边分享一下关于这方面的议题好了。薄荷呢，这个药其实，在唐代以前，它是在它是被归类在温性的药哦、喔。哎、欸，这跟我们现在理解有点不太一样，我们都觉得它凉凉的嘛。所以唐代以后的《本草》那些《本草》的书籍，本草不是本草末《本草》不是讲《本草纲目》，《本草》有很多很多本，那就在这些中医的中药学书籍里面呢。他后来就把它归类在是偏向良性的这样的药物，但是到底怎样理解它？其实后代人有人说，其实你就直接把它定义成，也不用定义，它其实在刚开始使用的时候，少剂量的使用，哎，其实它还是有一点温性的啊，它会带带来抹在皮肤上面的时候，会带来一点点淡淡的这种温的效果，但是后面呢，哎，它又会带来一个凉感。而且它会让我们的腠理，这个皮肤的地方，它的组织呢变得比较疏松。这个时候，有时候，哎，你就会开始有点冒汗啊。然后这时候吹到风的话，会觉得特别的凉快。可是呢，可是呢，假设你今天身体的阳气已经不足了，或者说今天已经是很容易流汗的人的话，你这样薄荷或者说其他的东西。哎、欸，帮助我把这个汗孔打开。哎、欸，其实这样就要小心了，你是不是在吹到风之后又会再着凉？所以薄荷呢，你要看一下这个人的状态适不适合，就要看他现在是不是有点哎、欸，他是,不是偏寒的状态。他如果身体已经很容易流汗了，而且特别容易畏寒，吹到风都会觉得很冷的话，那可能相对。比较不太适合用薄荷，可是假设今天你是想用薄荷精油处理它，譬如说汗有点发不太出来，然后觉得身体都热热这种感觉的话，其实抹在外在的地方其实是未尝不可啦，也可以帮助一下，呃，流汗啊这样子。那再讲到生姜，呃，刚刚讲的姜的精油跟我们肉桂的精油的话，相对而言，假设以姜跟肉桂来讲的话。它也是往里面再补多一点点的，有一点补里面的阳气的这样的作用。可是我们中医会在会再把姜再区分成干姜跟生姜。干姜跟生姜，哎、欸，我把生姜再养一阵子才采收出来的话，它就是干姜了。可是生姜的挥发油跟干姜的挥发油不太一样。生姜的性能相对而言，它也是相对走身体的表层，也会把我们身体表层的一些寒气给驱散出去。相对而言，它会往外走、往外动。可是如果是干姜呢？干姜相对而言，我们会认为它比较在守而不走。守而不走是什么意思呢？它会把它会把这个热气往身体的深处带，走的慢一点点，然后温在里面的这些地方。譬如说，你身体的是很里面、很下沉、内部的地方有寒气的时候，我们可能用的是干姜。但如果你坚持是因为感冒而、呃、着凉，都是一些我们认为的一些风邪卡在表层的话，我们会选用像是生姜啊这样子的方式来帮助你处理你的问题哦。因为大家可以看得出来，偏上表层的话，就是像刚刚讲的生姜跟薄荷，都有一点帮助我们把表层的这些邪气给推出去的效果。但如果假设今天只是用在精油的话，我倒觉得也无所谓啦。假设今天身体有发热，然后表层又需要把汗给。推出去才能够把这个热气给推出去的话，其实你加一点点生姜精油在表层，抹一点生姜精油稀释过后的生姜精油也未尝不可所以有时候内服跟外用的想法会有一点不太一样，大概是这样子
0: 。好、哦，谢谢后文补充。好，那我们最后的时间要交给 Bonnie。
2: Hello， 大家好，我要来讲<笑>非常有趣的一段了，就是因为我们今天呃刚刚就是那个 n e o 跟 p o w e r 都已经分享了，然后关于就是过年的话，因为我们快要过年了嘛，那从那个方呃可能就是跟疫情比较相关的，还有就是肠胃的保健方面，我这边要分享一下过年的话，大家总是希望可以开开运。呃，就是可以让自己的运气啊、运势啊，有比较新的一个开始，然后当然也是可以比较好一点。那这里我会用一个比较特别的方式哦，就是其实，在那个，其实就是对我们来讲的话，我就不管是在东方或者是西方，呃，其实很多的植物就是在我们以前古时候啊，没有医药这么发达，没有一大堆就是。科学的药物的时候，事实上，我们的我们的植物就是含刮了很多的功用，像比如说刚刚呃，你有在讲的时候，讲到我们讨论那一支秘鲁圣木啊，我刚我们刚刚有说它其实蛮常被用来就是净化，在焚香的时候，然后净化空间，呃，不止不是只有秘鲁圣木，其实有很多像鼠尾草，嗯、呃，鼠尾草的话也是大家应该也会蛮常听到说。单纯就是燃烧那个干燥后的鼠尾草，也有一些净化的作用。所以其实这些香草植物啊，它们不是只有就是我们知道的一些，比如说对我们身体上面的呃的帮助而已。它可能还会有更多的，比如说呃更多的，比如说可能对于我们的，我怎么讲比较好？我不想要讲的太怪里怪神，<笑>就是可能对我们的。呃，周遭的能量啊，或者是说对我们，就是像我刚刚讲的，我我要我要分享的是，可能会让我们整个新的一年，可能就是呃，会整个能量提升，然后运势比较可以重新有一个开始。那我要分享的话，其实。我要分享今天的有，我会介绍四个，然后这四个，这是这几支里面有三，里面有三个那个呃香草植物的话，其实刚刚在我们很多的，比如说像那个抗菌啊，然后可能可以比较呃让你自己有比较抵抗力啊，然后甚至包括就是刚讲讲到就是保健的部分啊，也都有在里面。但是我从另外一个就是呃就是从那个药草的角度。就是药草的角度来解释说为什么，然后大致跟你们讲一下，他可能会在比如说有一些西方的，就是呃小小的那种帮助人帮助人们更好的那个呃方式里面，为什么他们会选这个？第一个我要介绍的就是丁香。丁香一开始你有，他就有讲的，那他就是有一个丁香酚。那丁香的话，丁香的话，它其实有一种就是在在在比较远古的时候，它其实有。保护跟驱邪，然后它其实也有一点就是可以带来爱情，然后还有就是可以招财的作用。那为什么呢？而且我今天我今天其实抓的这四支全部都有那个招桃花跟招那个招财耶，大家会不会很开心？<笑>可是它的招财跟招桃花有一点点区别，我我解释一下下。因为像刚丁香的话已经有讲过，说它其实、呃、抗菌啊杀菌的效果是。非常好的，所以他，所以我觉得他的那个保护的作用是从这个作用而来的，因为他能够抗菌杀菌，所以相对他当然可以，他当然就有保护的作用。那再就是比较呃比较就是西方在呃在就是以前的话呢，燃烧丁香的话其实可以让你呢，还有一种就是可以让你呃避小人，它的作用，它的保护跟驱邪的作用是在这边，就是它可以帮你避开就是。呃，比如说一些闲言闲语呀、啊，或者是有一些就是小人啊，然后可能会在你背后不小心，呃，也不是不小心，就是中伤你这之类的，所以它就是它的保护区也是有这样子的作用存在。那嗯嗯、呃呃，就是在以前还有就是说丁燃烧那个丁香粉啊。事实上也可 以， 就是带来钱财。然后在 呃， 他我刚刚讲的爱情的部分的 话， 是因为丁香它也是算是一种蛮新香料的味 道， 所以 呢， 它就是会会等于说就是燃烧丁香的时候会产生一种呃会比较吸引别人注意的。其实新香料类的都有这样子的特性在。当你闻到就是新香呃新香类的这些就是香草或者是植物的味道的时候。你就是都会很很快的，就是会呃注意到它，因为他们的味道毕竟就比较呃比较强，比较强烈一点点，但不一定是不好闻的。所以还有这个共用在。那另外呢，在欧洲的时候啊，他们其实有一种婚礼啊，叫永结同心的婚礼啊。他们会直接使用丁香植物来布置他们的会场，就我刚刚讲的，因为他们觉得就是丁香有一个保护的作用，呃，就像我刚刚说，其实它跟那个杀菌能力，丁香的杀菌能力是有关联的。然后刚刚那个号也有，呃，不是那个宁也有提到说，像丁香酚呐、啊，像这一类的，呃的植物的话，其实都比较强烈一点，所以一样就是在使用上的话。我们就是都一点一点，就是呃用量不要太多，就是用呃就是一点点的使用这样子就可以了。然后丁香其实它还可以，就是因为它还有很，它其实在以前的时代啊，也常常都被用来在用在古龙水，但古龙水的香材之一。那因为像我们刚刚讲过，说它的比较特殊的一个香气，呃，会比较引人注意，所以就是它会被用在古龙水里面。然后还有就是，还有就是说，呃，比如说就是那个像我们就是因为它是香料嘛，所以拿来就是烹煮肉类啊，也很适合。那或者是说，或者是说就是像那个烟草，以前的烟草也会想要就是用丁香加一点点味道在里面，就是让。那个烟草会燃烧起来，会更好闻一点。所以丁香，我再重复一下，就它其实如果是我们在就是新的一年想要就是让我们的呃比较运势比较好啊，或者是你想要有一个新的开始啊，嗯，你可以用丁香来，它有就是一个让你就是避开小人，然后可以就是帮助你可能吸引一些好的桃花。那因为它同时又有就是杀菌的呃一个效果在，所以它就是也有保护的作用。这、就是丁香，好，接下来我要做笔记。接下来是姜，姜啊，我们刚刚都听到好多姜，对不对？然后姜啊，其实你们就会想说，姜姜为什么会就是被用在就是开运啊，或者是说是帮助自己新的一年有新的能量？嗯、呃，因为其实刚刚我们大家都有听到是姜的特性哦、喔，它它事实上就是会。它事实上就是你呃，比如说你喝姜茶，或者是呃用姜的精油，然后或者是吃到姜的时候，它就是会带给你一股热力，呃，就是呃暖暖的，或者是甚至热热辣辣的感觉。那姜其实在这方面来说的话，所以它姜的话它就会用来就是提升你的能量，就是比如说你可能本来觉得可能比较呃比较比较就是没有精神啊，或是比较虚弱，或是觉得说可能有点闷闷的。心理上面也觉得有点闷闷的，那其实用姜的话是可以帮助你，就是提升一点能量的。我觉得这跟它的食物的特性都是相关的，因为就像我们刚,刚说的，在我们比如说像呃我们手脚冰冷的人啊，你就会想说的，或者说像冬天啊，或者是像是感冒的时候喝点就是姜茶呀、啊，像这样子的效果。那你喝进去之后，这、那个姜又带给你就是暖暖的感觉的话，你整个人就是会觉得充满了能量。然后，因为在新的一年的话，我们当然希望就是说，呃，可以能量满满的去面对接下来一年新的事物嘛。嗯，新的新的事物不见得都是不见得都是让我们觉得轻松的，因为其实说实在的，大家在这段时间像到过年的话，我相信很多人也都会非常的忙碌。你可能有时候就会太多杂事要忙啊，然后要可能呃就是。大家比如说要跟家人啊、朋友啊，就是见面团聚了嘛，或者是说你要也要又要伤脑筋防疫方面的东西啊，所以其实会蛮累的、蛮疲倦的。但是姜的话，它就是会有这一种，呃，让你就是可以呃温暖你的身体，然后会让你变得更有能量。那我觉得这边有一个很有趣的地方是说，姜也常常被用在就是如果你想要寻找到真爱。的时候，它也可以就是在，嗯、呃，在就是其实魔法里面的话，他们其实也就是可以会用姜就是来加在加在就是这个就是寻找真爱的那个咒语里面。然后我觉得它，我觉得它之就大家试试看吧，还是要靠扎自己的能,能力，可是就是大家可以试试看。那嗯、呃，姜的那个就是它带来金钱啊的部分啊，它是有建议说就是在花园里面可以种姜。然后他就会就是呃，或者是说你可以把姜有一个很有一个很可爱的方式哎，他就说可以把姜就是放在你的口袋或者是香包里面，也可以就是帮你就是呃带来金钱。那因为其实，在那个嗯，我们应该算是说在比如说海岛国家或者是呃像是南太平洋啊这样子的一个就是岛屿国家，其实以前的呃以前古时候的一些。医生其实呃有有时候也被讲成是巫师啦，你们你们想想看，就说以前的巫师他们要负责的也是有医疗的部分，所以其实，在以前啊，就是大概在太平洋的这一带的那个海岛的地方啊，呃，有一些就是巫医的话，他们也会用姜就帮、是、帮那个帮人家治病，所以姜其实呃说实在的，真的功用也真的是蛮多的。那一样就是说，嗯、我觉得在任何的东西的话，就是请大家，如果你是要食用的，你要吃进去的话，嗯，就是都不要过量，就是都酌量使用，或者是就先先少量这样子就好了。而且刚刚就是浩尔有讲说，其实假如说你真的不是有呃，一般我们而言的话，一般的症状的话，都是用嫩姜会比较好一点，比较不会那么，应该是比较不会那么热吧，燥热吧，对不对？如果讲错，浩尔可以纠正我。
1: 对啊，那接下来我要的话就是用用生姜就好了
2: 。哦，生姜，对，生姜。那再来的话，第三个，我刚刚前面讲的这两个都有精油，就其实刚刚前面呃大家分享的其实都有听到，就是第一个是丁香，然后第二个是姜。那第三个的话，我要介绍的是鸢尾花。鸢尾花也是。我刚刚我刚刚听到你有介绍这么多，就是比较少用的，然后鸢尾花也是呃比较少见的精油。嗯、呃，我能够找到的它，它好像大部分上面都会写说是用鸢尾花的根部去萃取出来的。那鸢尾花其实我觉得它呃我,我有它的，我精油还没买到，可是我有它的就是另外的那个。嗯，香就是香氛香精。那我觉得大家如果 OK 的话，因为花精油要干要算的高高，有一点价格有一点点高。可是如果你们真的有兴趣的话，还是可以去找找看。然后鸢尾花的话呢，它本身啊，它就是嗯，它其实如果在呃以前的，它其实从古埃及跟希腊罗马的时代。它就已经被呃当做香水跟香，因为它的香气很很不错，而且非常的淡雅，所以它其实在以前古罗马的然后还有埃及的时代啊，它就已经被当成香水来使用了。那因为它有一个东西叫鸢尾花异黄酮，还有这样子的化学成分在里面。那呃就是它可能会，比如说它对那个皮肤保养其实也蛮不错的，而且鸢尾花它的英文名字是 iris 嘛。Iris 就是在希腊文，其实是彩虹的意思，那也是一个希腊的彩虹女神。所以其实呃，在从古希腊开始的时候，鸢尾花就是已经有非常好的一个意义存在了。就是它，呃，就是从那时候，人们就会觉得说，看到鸢尾花就是代表说对对死者的祝福，因为那个彩虹女神 Iris， 她会把呃，他会就是引导那些那个死者的灵魂，然后到比较好的地方去。对，然后鸢尾花，它还经常的就是被用在，嗯、呃，即便是从古希腊到现在，到现在其实你们如果在，嗯、呃，在市面上还是可以稍微看一下，其实也蛮多香水里面都会有鸢尾花的。嗯、呃，所以它其实光是从香氛来讲的话，它其实就是一个非常不错的选择。那它。那他因为在那个，我不知道你们就是对呃，就是天主教啊，比较就是那些有没有比较熟悉的历史比较熟悉？因为其实鸢尾花也是代表，就是它那个三片花瓣是代表圣母的眼泪。如果是在那个宗教方面来说的话，然后其实鸢尾花的意义都一直蛮神圣的。那鸢尾花的话，它也是法国的国花。嗯，然后鸢尾花它有被就是呃，在欧洲它有被视为是可以就是带来爱情跟金钱的幸运。嗯，所以说，但是这个鸢尾花带来的爱爱情的幸运的话，它是希望可以增加，比如说你们可能已经呃两个就是伴侣之间的话，你们增加一点你们比较浪漫的气息，可以让你们的感情升温的话，你可以用鸢尾花。呃，看你是有精油啦，还是有你它的，还是有它的香氛都可以。那在那个在欧洲的话，甚至他们会建议说，假如你是开店做生意的，你可以直接就是拿一盆鸢尾花摆在你的收银机旁边，就是可以帮助你就是生意可以像样钱滚滚来啊，然后可以招财啊，可以让就是呃店门的生意比较好一点。这是鸢尾花的部分。收银机或者是钱盒旁边，就是你的店里面的那个放钱的地方都 OK 的。对，然后烟雾的话本身比较直接，应该不会有人想要使用吧？就是要提醒一下，它假设是精油的部分一样是要稀释哦。然後最后一个的话是，我们也常常听到的广藿箱。那广藿箱的话。广、呃、藿香其实它一直就是在我们就是在呃聊就是精油还有芳疗的时候，或者是像香氛的时候，像我也会经常把广藿香拿来做定香的一个部分，因为它本身也呃它是事,事实上的确是，如果你单闻那个广藿香的精油，你会觉得它有一点那种药味，就是一点微微的中药味，可是它的味道其实没有那么的强烈，是还 OK 的。那广藿香它本身的话呢，呃，假设说就是我们在调香的时候，它只要有广藿香的话，通常是我们就会做回做，就是整个香调的最后的收尾，然后还有一个就是整个支撑香调的部分，你可以定香。所以广藿香的在就是很久以前呢，在香水工业跟芳香精油里面，呃，说实在它就是扮演一个就是它很低调，但是还蛮重要的角色哦，它是一个定香剂。呃，在印度地区，它也是非常重要的那个药用植物。然后，因为它的味道就是比较沉，呃，比较下沉，那会有一点点的土味，呃，所以它就是有一点成年的感觉。那广藿香，它又它说实在的，它在那个它有一点防腐的效果。然后它，呃，它其实就是在欧洲，呃，在就是以前。广藿箱在印度跟远东地区啊，就是以前呃，印度跟那个远东地区的话，会就是出出产一些布料到可能就是欧洲去啊，那他们就是会用广藿箱熏那个布，然后让那个布可以有一点哦、呃、防虫跟防腐的效果，所以广藿箱也是有这样子的一个效用存在的。然后广藿箱它的对于就是说呃，比如说就是。爱情方面的话，它其实也是很有名的爱情药草。然后你可以就是携带广藿箱啊，它是会呃让你就是比较可以吸引异性的目光。那如果说你用广藿箱来针对就是比较像那个招财的部分的话，它是比较针对业务人员。假如说你是做业务类的业务类的工作的话，就是可以用一些广藿箱的精油或者是。你如果有干燥的广藿箱，你可以就是像刚刚前面一样，就是把它装在小箱包里面，然后戴在你的身上。这样子的话呢，就是会呃，可能就是会让你的业务会帮会帮助你啦，帮助你更有信心。那你更有信心之后的话，自然你的那个业务工作一定就是会更好嘛。那这个就是广藿箱的我主要来介绍跟它的一些作用。好，那浩我跟你有有没有什么想要？想要分享的<笑>
1: 、哦、我想我再聊聊鸢尾花，它的味道到底要有没有什么比较类似的味道可以帮助我们没闻过的人可以想象
0: ？而且它很香，贵
2: 耶
1: ！丁香吗
2: ？它<笑>超贵的冰箱
1: 。没有？<笑><笑>我只有闻过。对它真的
2: 价格比较高，因为它就比较稀有，因为它不好，它不好萃取啊。可是我觉得它还是比玫瑰还要便宜耶、欸，真的要比较起来的话，啊、真
1: 的吗？我真得凹凸玫瑰太贵，它还是
2: 比玫瑰，对，它还是比玫瑰便宜。我目前我看得到
0: 的，对啊，它的价格是多少容量啊？纯金有的、欸，我等一下再回头看一下。<笑><笑>哦，好，就是你跟、嗯、你今天给我价格是玫瑰五梦要六千七百嘛的是的，是玫瑰五梦六千七，它其实是玫瑰的正常价位，那、啊、是奥图啊,啊，可是那是奥图，奥、啊、图很贵。<笑>如果不要买买到奥图，应该不会那么贵吧？<笑>没有没有，如果你指定奥图的话，它真的就不需要这么贵、啊，因为奥图真的是一个就是呃玫瑰的真六的呃，然后还还特定品种大码那个那个特定品种。对，所以它才会开始贵在这边。啊、一来它贵在产地，你看这个产地，然后这个品种，然后这样的蒸馏法的玫瑰，它就会非常非常贵。那再来就是你要稍微便宜一点的，嗯、<笑>可是你如果你是要调香使用的话，其实玫瑰圆晶就很好用。嗯哼，玫瑰玫晶，对，玫瑰圆晶的价格可能就是你刚刚六千七的，就是再打个对折，可能就有了。<笑><笑>好哦，但鸢尾花真的好贵，<笑>我常去挑选的几个品牌，他们都没有进鸢尾花耶，很难
2: 找。然后我看到的有一个，它十毛六百八，我我我要小小的，就是就是要
0: 斟酌一下。一下我怀疑那个是香精，<笑>因为鸢尾花香精非常非常多。<笑>但是我找到的鸢尾花的精油，它是卖一毛一万五。<笑><笑>这个品牌我第一次看啦，对，所以我才会觉得很困惑， oh. 它怎么可能比玫瑰便宜呢？
2: 啊<笑>、oh, ，真的吗？好可怕哦！好啦，就是大家就是，鸢尾花，我觉得就是，如果如果你们真的找不到就是它原本的话，你们可能就是找那个香味，或是甚至你买得到鸢尾花的，就是整株植物也 OK 啦，因为它好像有点像就是那个，我记得我们就是中国人过年好像都会买水仙，对不对
1: ？对啊。
2: 水仙花，对,對啊，然后然后鸢尾花是也是球茎啊，所以其实我觉得可能有一点点好哦，对不起，我看我看我真的是看走眼了，如果鸢尾花纯精有的话，我看一下，<笑>呃，一一墨要一万五，<笑><笑>是吗？<笑>天哪、啊，好了，我看到是一个德国的品牌啦，德国的品牌，对
1: ，好貴貴，不好意思，玫
2: 瑰啊，玫瑰，因为它很稀有
1: 。嗯，真的，希望有希望有机会可以闻到类似的味道
2: 。呃，如果是香精的话，其实还蛮容易找到的，因为我手上的是香水香精的鸢尾花味道，对啊。嗯
0: 嗯<笑>，我在网络上找到的形容词就是它的花其实闻起来像紫罗兰，但是它的香藏在它的根茎，不是鲜花，花本身没什么味道。然后它的闻起来有点像紫罗兰跟一点点干净的肥皂香的味道。嗯，所
2: 以我刚刚才会，呃，我刚刚有提到一个，就是说我在我看到的，他们就是如果是用英文写的话，他不会写鸢尾花而已，他会写鸢尾花，然后加一个 root， 就是根，可能是这个原因。你刚刚说的
0: ，对，因为他的根部，对，好，但真的很难，嗯，他好贵哦。<笑>一<笑>公斤的鸢尾花价值五万欧元，但保加利亚玫瑰哦、喔，保加利亚玫瑰的价格是一公斤六千欧，所以因为我花的金油真的非常非常贵，嗯，好，大家对不起，就是如果你买得起的话，你也不用想，你就是也不用烦恼
2: 招财
1: 了
0: 。<笑><笑><笑>我才想问说，我在文家门口种姜是可以招财的吗？我才想要抓这个来，<笑><笑>可
2: 以，可是江州来的可能没有鸢尾花多，<笑>没有啦，就是其实就提供给一个，我觉得这个就这个方向的话，就是呃，我觉得它是用一个就是呃，我我就直说吧，它是一个西方魔法的参考。但是其实就像呃，我们刚刚聊到，比如说它真的那个原料太贵的话，你真的不用勉强你自己，因为你
0: 还没有招到财之前，你就先破破很多，先破很对。<笑><笑><笑>没有没有，如果有那个荷包，<笑>就是买得起鸢尾花纯精油的话，我觉得真的你的身边就是应该是源源不呃源源的流动的那种财源吧。哦，对，我们要这样子讲对对，就是说你要是花得起的，<笑>你要是就是真的买得起鸢尾花的话，表示你可以
2: 更上一层楼、哦。比如说本来只是就是百万富翁，然后你可以上到亿万富翁这样、嗯、OK、
1: 嗯。
2: 我这样说好了，好吧？正念
1: 思正念思考，正念思考。对
2: ，祝大家变
0: 成亿万富翁，好吗？ Oh. 对。然后我觉得那个姜姜、啊、应该比较容易， oh. 就是真的我，我我我们家好啦，我真的很懒得下厨，所以我只要买了姜来来当就是呃厨房的料理的调味料，那个姜都会被我放到发芽，然后我就把那个芽种在我家的那个<笑>呃院子的门口或者是小花圃里面，它就会长哎、欸，它真的会长。对，那如果说就是大家可以试试看，真的姜很容易取得。然后如果你像我一样不小心放到就是发芽，你就把它种在门口，种在就是或是买个小盆栽来种。对，我们看看就是明年大家有没有变有钱， hey, hey. 可以可以招财跟找到真找到真爱哦，好重要，找到真爱哦。<笑>好，还有、啊、有没有
1: 什么？<笑>我觉得时间也差不多了，好啊、让我你<笑>、啊、你先
0: 讲完然话，让我工商一下。
1: 哦， 好 啊， 我觉得时间也差不多了。今天讲了三个主 题， 我们有聊到就是防疫的议 题， 然后还有聊到就 是， 哎， 过年吃太饱可以用什么东西来帮助自己 呢？ 然后最后还有提到 了， 哎， 新年有什么样的香气比较适 合？ 其实那天我们聊到这个时 候， 我那时候第一个想到是红包的香 气， 跟下面乙方想到是一样的 嘛， 就是会想 到， 哎， 过年的时候会想到红包的香 气， 然后要不然就是橘子的香气。就没想到 Bonnie 提出了更多不同的想法，就是很适合用在一个新年开运这样的效果吧。好啦，所以今天的节目大概主轴就是这样子。时间再还给 n e i 龙
0: 。好哦，好啦，关于那个红包的香气，我们还是帮大家解惑一下。就是我以前呢、啊，就是有买到呃其他品牌的一个嗯，我想想怎么讲，对调香，它是一个香膏。对，然后啊，那个香膏的香气，我真的觉得很像钱，它不太像红包，像钱。然后那个香气的配方，我看一下哦，大概是哦好，因为它的我猜它的植物油本身有一些气味，它使用了金盏菊浸泡橄榄油、沙棘果油、可可脂。那如果它是用未精制可可脂的话呢，它也是本身有一些气味的。有一个带着，我觉得可可只带着那种巧克力的味道，对，嗯，还有蜂辣。蜂辣也带着一种类似像蜂蜜的味道。那你要先把这些呃鸡本身的味道考虑进去。那这个配方里面，龟天竹葵、豆蔻、岩兰草、粉红莲花、玫瑰。甜橙、佛手柑，那粉红莲花本身也是非常昂贵，而且也不太容易买得到的一支呃精油。对，好，那我觉得这个配方呢，嗯、呃，因为是人家的产品，所以我其实也不太知道它的比例是什么。那当时拿到的是一个试用品，就是呃，它在上真的上架之前都有一个 sample 会给它的消费者使用。那我拿到当下真的觉得很像新超的味道，有一个甜甜的香味，然后有一个嗯。可能我那时候刚好还在银行工作，我真的觉得跟我每次都是过年前啊，然后发新钞给呃客户的时候，那个那个整间分行的味道非常非常的像。对，那这边也该跟大家分享一个我们以前在金融业上班的一个呃传说。好，就是你在呃银行在过年前结束营业的最后一天，好，就是今年的嗯、呃、过年前的最后一天，我忘记几号了，带小孩之后过到没什么日夜。总之，在过年前、农历年前，银行结束的最后一天的营业日，那你到那个银行大厅的饮水机装一杯水就好。你就带你的水壶去装一杯水，那那杯水呢，带回家，你就装在自己的哦，倒在家里的水壶里。就是你只你只需要去银行大厅装那一天的饮水机的一家之后呢，倒在自己家里的饮水机里面。好。那这一壶水，它就会为你的这一整年带来财运。那我们当时就是在银行的同业人员之间，大家口耳相传，所以比较熟的老客户都会到分行来装水。对，那也是这边分享给大家参考一下一个招财的一个小传说。好，那要跟大家工商呃、嗯嗯，不知道大家知不知道 ，Clubhouse 有另外一个房间叫做天坑俱乐部，天坑俱乐部。那我去年在呃三四月份刚加入 Clubhouse 的时候呢，天坑俱乐部是我第一个聆听的节目。那我其实非常喜欢主持人 Frank 的主持风格。然后当时他谈他们谈的是创业为主的主题。那后来呢，因为听众的需求，那主持人也慢慢去拓展他的视角跟主持风格。那一路走到现在，慢慢去听，慢慢跟呃天坑聊天，那跟 Frank 也慢慢的熟起来。所以，我非常感谢 f r 弗兰克，他知道了，哎，我喜欢芳香疗法，他邀请我到天坑去跟呃天坑的朋友分享芳香疗法。所以，明天晚上十点，明天周三晚上十点，我会在天坑俱乐部。呃，讲一些很基础的、很入门的芳香疗法。那由于在私房调香没有讲，是因为我们在这个地方，呃，真的分享了好几个月。那也觉得说，哎，大家有常常来听的老朋友，所以也就很少再回头讲这些很基本的入门的知识。那如果说底下有新朋友，那或你对于就是芳香疗法里面精油的萃取法有哪些，精油可以怎么样的在日常生活中做运用？那这一些资料，呃，这一些知识，我明天呃会在天坑俱乐部分享。好，在这边谢谢大家。那如果说你是第一次来听私房调香的节目，也欢迎你追踪小绿屋。好，那麻烦浩儿帮我们做个结尾哦
1: 。好。那我们今天的节目，我想其实刚刚也稍微结尾了啦，我觉得就不需要再另外结尾。一样欢迎大家 follow 一下我们的左上角绿色小房子。如果是第一次来听节目的好朋友们，那也可以 follow 我们台上的三位就是主讲者。那我是浩儿，那我本身现在快要毕业了，现在未来是名中医师。然后 n e i 的话是芳疗师 b o n i 的话是调香师。所以我们的我们的节目里面其实。我有点像担当一个打酱油的角色啊，就是譬如说刚好需要一些，呃，身体的知识，或是中医的知识，还是生理学的知识的话，哎、欸，我可以分享一下我的角度。那芳疗的话，其实从去年的年初学到现在，大概也接近快一年左右，然后也从 n e i 跟 Bonnie 身上学到非常非常多。那我们这边的节目主轴呢，其实也不太一定，有时候我们会从中医。生理学的角 度， 还是说各种不同的议题来讨论。之前我们有讨论到关于电影啊、调香 啊， 还是说电影人 物， 我如何用这个香气去描述出一个个性 呢？ 这样子的一个主题。所以大家如果对于什么样主题有兴趣的 话， 其实也都可以加我们的 IG， 或是丢这个纸飞机给我 们， 跟我们 说， 我们也可以考虑排进我们的节目流程里面。好。那今天时间也差不多了，大概是这样。这个应该是我们过年前的最后一次节目吧 ，New
0: 。哦，对，过年前的最后一次节，陪小朋友的营队，然后接下来就是过年了。所以，呃、嗯，过年后的应该会在二月份，二<笑>月份过年后再跟大家，嗯，在这边分享和聊
1: 天。OK。所以我们下次见面的话，就是二月份的时候了。时间一样都会是在礼拜二的晚上十点钟，礼拜二的晚上时间十点钟。后面的话，希望大家都能够过年，也都能够平平安安的。希望疫情不要真的再继续扩大下去。那银行装水也是要小心一点啦，不要跑进联邦银行，没有了，不要不要跑到那一间银行。但是我想大家应该也都很小心，所以真的要完成这个习俗的话，挑一个偏僻一点的也未尝不可以。好，那我们就大概二月的时候再见喽
0: 。好哇、哦，我们过年回来是二，一起呃再聊聊跟分享，谢谢
1: ，谢谢大家，大家晚安，大家晚安，大家
0: 晚安，晚安。